0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
0: Herzlich willkommen bei Die Gesprächsvollzieher. Ihr wisst es ja bereits, wir kommen aus Köln und unsere Themen begegnen uns eigentlich überall, wenn man rumläuft oder auch mal ein bisschen die Augen offen hält. Und vor einiger Zeit sind wir auf das Projekt Lego Rampen aufmerksam geworden und darüber wollen wir gerne mehr wissen, haben wir uns gedacht. Und das Projekt Lego Rampen soll Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dabei helfen, Barrieren zu überwinden, wie zum Beispiel an Eingängen von Ladenlokalen, wo eine Stufe ist und ähnliches. Welche weiteren Projekte es äh, noch gibt, wer dahinter steckt und wie ihr da
2: draußen den Verein vielleicht äh, unterstützen könnt, hören wir heute von Zoe, Luna und Frank.
0: Herzlich willkommen.
1: Hallo. <lacht> Hallo. Danke. Hallo.
0: In diesem Fall auch äh, müssen wir vor allen Dingen Danke sagen für die Gastfreundschaft, denn wir sind heute hier bei euch. Aber bevor wir groß einsteigen, vielleicht mögt ihr euch kurz vorstellen, wo wir was machen, Ladies first oder?
3: Gerne, dann, dann fange ich direkt an. Ich bin Luna, ich bin 23 Jahre alt, ich bin keine geborene, aber gebürtige Kölnerin. Ähm, studiere momentan und bei dem Projekt bin ich jetzt glaube ich seit Anfang 2017, also ein Jahr ungefähr nachdem ich die Schule beendet habe, war auf einer inklusiven Schule und war es war irgendwie die perfekte Möglichkeit, um irgendwie in dem Bereich weiterzuarbeiten und sich weiter zu engagieren.
1: Ja, ich bin Zoe, ich bin 22 Jahre alt, bei mir war das eigentlich ganz genauso. Ich war auch auf einer inklusiven Schule, bin dann über Luna tatsächlich auch hierauf aufmerksam geworden und war dann ab Mitte 2017 dabei und habe auch erstmal angefangen, Rampen zu bauen. Wir sind Schwestern übrigens. <lacht> genau.
4: <lacht> und ich bin Frank, ich bin der Projektleiter von Junge Stadt Köln. Ich bin ein wenig älter als die beiden Damen, die hier sitzen. Und ich bin der große Netzwerker und vor allen Dingen bin ich der Ja-Sager zu Jugendlichen. Wenn nämlich Jugendliche mit Ideen kommen, mit Vorschlägen, dann wird bei Junge Stadt Köln immer ja genau gesagt und geprüft oder nicht geprüft, lasst uns gemeinsam umsetzen. Das ist so unsere Strategie. Ideeplanaktion steht bei uns im Vordergrund.
0: Ich finde die Rampe gerade schön, weil es ja so ein bisschen ein Zugänglichmacher ist und offensichtlich war das hier auch ein Zugänglichmacher für die Junge Stadt Köln, weil ihr damit auch wohl Berührungspunkte hattet direkt zu Anfang. Die die Rampen, wie seid ihr auf das erstmal auf die aufmerksam geworden?
3: Also als ich zu dem Projekt gekommen bin, war das gerade ganz am Anfang. Und zwar eine eine andere Teilnehmerin von uns, Caro, sitzt selbst im E-Rollstuhl und hatte die Idee von Raul Krauthausen, einem ähm, Rollstuhlaktivisten aus Berlin. Und genau, der hat das ähm, einfach irgendwann mal gemacht, hat so eine Rampe aus Lego gebaut und hat eben damit so eine kleine Stufe am Bordstein irgendwie überwunden. Und dann hat Caro gesagt, wäre das nicht total genial, wenn wir das irgendwie im größeren Stil machen und tatsächlich irgendwie in ganz Köln Lego-Spenden sammeln und daraus dann Rampen bauen und die dann irgendwie an Geschäfte weitergeben oder ähnliches und haben das dann eben weiterentwickelt und so weiter und so fort. Und genau, so
1: war das war im Prinzip der Beginn. Also am Anfang war eben die Idee von Rollkrauthausen, dass jeder Rollstuhlfahrer, jede Rollstuhlfahrerin ihre eigene Rollstuhlrampe dabei hat und die an der Stufe anpassen soll. Aber das ließ sich relativ schwer umsetzen, weil man die doch verkleben muss, damit sie eben stabil bleiben. Deshalb haben wir uns eben überlegt, dass man quasi für eine bestimmte Stufe dann ein Rampenpaar herstellt.
2: Das ist ja auch mit einem gewissen Aufwand dann verbunden. Ne? Wenn man sich überlegt, man hat ja nun mal verschiedene Stufen, auch wenn in Deutschland alles sehr dien genormt ist überall, <lacht> da braucht man ja auch sicherlich eine ganze Menge Steine. Ne? Wir haben jetzt hier Rampen vor uns liegen schon mal. Die werden wir auch dann im Blogpost ähm, auf Fotos mal zeigen. Wie viele Steine sind dann da ungefähr verbaut? Habt ihr eine Idee?
3: Gute Frage. Ich glaube, wir haben es irgendwann mal gezählt. Es sind 2000 Stück. <lacht> es kommt auch immer ein bisschen darauf an, was für Steine man hat tatsächlich. Ja. Wenn man Glück hat, dann hat man viele relativ große Steine, das macht das dann auch relativ stabil. Wenn man Pech hat, wir hatten auch teilweise dann Anfragen, dass wir noch Rampen bauen, hatten dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel Lego und mussten dann diese ganz, ganz kleinen Lego-Steine nehmen. Da klebt man sich dann ein bisschen tot und dementsprechend sind es dann wahrscheinlich auch eher 3.000, 4.000 Steine. Das ist auf jeden Fall sehr viel mehr
1: Arbeit mit kleineren Steinen und sehr viel weniger stabil.
0: Was ich tatsächlich interessant finde, also ich habe viele Geschwister, ich bin der Älteste, ich bin schon mal in so Steine reingetreten und weiß, die halten einiges aus. Also der Fuß hält weniger aus als die Steine, das merkt man dann schon. Aber dann doch, dass es tatsächlich in der Lage ist, äh, ein gesamtes Gewicht zuverlässig immer wieder die die Stufe hochzutragen. Wusstet ihr von Anfang an, das wird funktionieren oder habt ihr da erstmal auch Belastungstests machen müssen? Weil man würde erstmal sagen, es ist ein Spielzeug. Hm. Also das ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man da tatsächlich ernsthaft Gewicht Drauf macht. Da wäre ich jetzt erstmal so ein bisschen überrascht gewesen, dass man die tatsächlich so belasten kann.
3: Also nein, wir wussten <lacht> das am Anfang nicht. Wir haben dann irgendwann mal den ersten Test tatsächlich auch mit dem E-Rollstuhl gemacht, der ja wirklich einiges wiegt. und
4: 300 Kilo.
3: 300 Kilo, ne? Und doch, da haben wir gemerkt, das geht tatsächlich und das hält, aber man muss es dann halt leider tatsächlich doch verkleben, weil wenn man direkt drüber fährt, dann, dann ist das nicht so das Problem, aber wenn die halt runterfällt oder man die irgendwie, die sind ja auch relativ lang, man kann die natürlich dann irgendwie auch so ein bisschen biegen und wenn man dann da irgendwie zu viel Scherkräfte oder sonst was drauf ausübt, dann bricht einem das dann doch mal ganz ordentlich auseinander. Da spricht die Physikerin. Ich. <lacht> <lacht> ähm,
4: also ich bin mir sicher, dass über die Rampen, über die, die wir jetzt gerade vor uns liegen haben, da kann ein Auto drüber fahren, da können wir auch einen Elefanten draufstellen, da passiert irgendwie nichts.
1: Wir haben auch das Baukonzept sehr weiterentwickelt über die Zeit. Am Anfang dachten wir noch, wir bauen es schön ordentlich, machen immer einen Stein quer und einen längs. Das hat sich nicht so ähm, bewahrheitet, dass das das Konzept der Wahl ist. Irgendwann sind wir dann zur Chaos-Methode übergegangen. Einfach möglichst chaotisch und nicht so wie die Reihe davor. Und das hat dann immer ganz gut funktioniert. Wir haben es halt oft auch dann ausprobiert mit nicht verklebten Rampen und Gerade wenn man die dann an der Bordsteinkante ausprobiert, wo dann hier vorher noch dieser Rinnstein ist, dann ist da so ein kleiner Hügel und die sind uns regelmäßig durchgebrochen. Was dann nicht zu irgendwelchen gesundheitlichen Problemen von Caro geführt hat, weil die trotzdem gehalten haben, man konnte schon drüber fahren, aber danach war es halt keine heile Rampe mehr. Das
0: ist sicherlich ja auch eine der größten Herausforderungen für die verschiedenen Situationen, die richtige Rampe herzustellen, oder? Also ich man kennt ja die unterschiedlichsten... Stufenkonstellation hier, also man nimmt die nicht immer so bewusst wahr, aber ich kenne halt die ganz schmale man dann gibt Stufen, die auf einmal riesig hoch sind, gefühlt aus dem Mittelalter gebaut, äh, wo man auch wahrscheinlich dann eine entsprechend lange Rampe braucht, weil man muss ja auch in der Lage sein, mit Handkraft noch die Steigung hochzukommen.
3: Auf jeden Fall, also generell eignen sich die Rampen ja sowieso erstmal nur für eine Stufe, also alles an zwei Stufen, das geht damit leider nicht und genau, dann haben wir halt irgendwann angefangen, das so anzupassen, dass uns dann die Ladenbesitzerinnen oder Ladenbesitzer eben sagen, wie hoch ihre Stufen sind und dass wir dann das eben darauf irgendwie genau ausrichten. Die Sache ist aber auch, das sieht man jetzt ja vielleicht hier an der Rampe, es gibt im Prinzip nur eine genaue Steigung, die man nehmen kann. Also das ist, es gibt ja hier diese besonderen Dachziegel, falls die jemanden kennt von Lego, und die werden oben drauf geklebt und ähm, die geben ja schon eine bestimmte Steigung vor. Das bedeutet, wenn die Stufe quasi niedriger ist, dann ist die ganze Rampe auch kürzer und das bedeutet, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, dass es dann irgendwie alles passt und berechnen und so weiter und so fort.
4: Interessanterweise haben ja andere Gruppen in Deutschland das System unserer Projektgruppe aufgenommen und es werden weitere Rampen gebaut in Essen und in Hessen irgendwo, genau. Und die lassen die Dachsteine weg und nehmen diese ganz flachen Steine und Platten und äh, können damit auch viel flachere Rampen bauen. Also die haben auch unser Konzept dann auch nochmal weiterentwickelt. Ist das schon eine Menge möglich, äh, aber Luna hat total recht mit der Version, wie wir das im Moment bauen. Da ist halt im Moment nur eine Steigung möglich.
1: Und dementsprechend ist eben auch die Länge der Rampen limitieren für die Höhe der Stufe. Weil wenn die Rampe länger ist, als der Bürgersteig, dann wird es schwierig, zum Beispiel, wenn es jetzt auf in einem Ladenlokal ist. Und also eigentlich ist immer eine von uns hingefahren zum Laden und hat sich die Stufe selber angeguckt. Weil man muss eben auch schauen, ist da überhaupt ein Untergrund, wo man die Rampe dann hinstellen kann. Am Anfang haben wir das immer noch so gemacht, das haben wir dann bei manchen Rampen verlassen, dass zum Beispiel bei Karos Rolli sind die Hinterräder und die Vorderräder verschieden weit auseinander. Und dann muss man halt quasi mit den Vorderrädern hochfahren und dann die Rampen umstellen und dann mit den Hinterrädern hochfahren. Und das geht halt nur, wenn die Rampen so kurz sind, dass sie quasi zwischen die Vorder- und Hinterräder passen. Und deshalb war am Anfang bei uns so die Limitation sieben Zentimeter darf eine Stufe hoch sein und höher nicht. Aber irgendwann mal haben wir halt auch breitere Rampen gebaut. Und wenn man halt eine Riesenrampe baut, für die man halt aber auch zig Legosteine mehr braucht, geht es dann eben auch, wenn die Stufe ein bisschen höher ist.
4: Das macht halt nochmal deutlich. Du hast es gerade auch schon angedeutet. Barrierefreiheit ist ja eigentlich gedacht, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung etwas selbstständig machen können. Das ist aber auch mit unseren Rampen eigentlich nicht möglich. Die Rampen sind ein Hilfsmittel und auch bei, bei den Rampen sollte halt immer jemand dabei sein, der unterstützend wirkt. So und das ist aber auch das große, der große Clou eigentlich, dass diese Rampen Gespräche anregen rund um das Thema Barrierefreiheit. Die sind nicht dazu gedacht, Deutschland komplett barrierefrei zu machen, dafür gibt es andere Lösungen, aber in Gebäuden, die ähm, aufgrund von Denkmalschutzbestimmungen etc. nicht umgebaut werden dürfen, sind die Rampen halt ein, eine coole Übergangslösung für die nächsten, für die nächsten Jahre vielleicht.
1: Und es ist auch so, dass die Rampen gar nicht stationär auf dem Bürgersteig liegen dürfen, weil man den baulich nicht verändern darf, weil das irgendwie Stadtgebiet ist. Und deshalb haben wir halt immer so einen Zettel einfach dann auch designt, der ins Schaufenster geklebt werden kann, wo dann die Leute, die die Rampe benötigen, eben anrufen können oder laut rufen können, dass die Rampe rausgelegt wird. Das heißt, man kann auch gar nicht einfach da hochfahren, sondern man muss halt darauf warten, dass einem jemand die Rampe dahin legt. Aber gerade auch diese Zettel regen ja dann Gespräche ein und so eine bunte Lego-Rampe, <lacht> natürlich auch.
2: Genau, sonst wären wir jetzt nicht hier.
1: <lacht>
2: so, und unter anderem, wir, wir sind ja durch den WDR auf das Lego-Projekt auf jeden Fall aufmerksam geworden, was jetzt auch schon eine Weile her ist, auf jeden Fall. Wie habt ihr das Ganze denn so angeschubst innerhalb der Stadt? Also seid ihr auf Ladenlokale zugegangen oder sind die vielleicht sogar auf euch zugekommen, weil sie euch gesehen haben? Wie war das?
3: Das hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert. Also, Ganz am Anfang sind wir wirklich auch durch die Läden gegangen und haben nicht nur gefragt, ob es eben Stufen gibt oder geschaut und gefragt, ob jemand vielleicht eine Rampe haben möchte, sondern tatsächlich auch erstmal nach Lego-Spenden gefragt und Zettel ausgehängt, weil das allererste, was wir natürlich brauchten, war irgendwie genügend Lego. Und am Anfang mussten wir tatsächlich suchen nach den Geschäften, die irgendwie daran Interesse haben. Und mittlerweile ist es aber so, dass dadurch, dass sich das auch so ein bisschen verbreitet hat und viele das irgendwie gehört haben und das auch irgendwie einfach eine coole Aktion finden, tatsächlich auch zu uns kommen und dann fragen, ob das irgendwie möglich ist, dass wir ihnen auch noch Rampe zur Verfügung stellen. Und genau, also es hat sich so ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit.
1: Ja, und es ist ja auch so, dass wir mittlerweile so einen so Bauplan sozusagen rausgegeben haben und viele Leute haben es ja auch einfach nachgemacht. Und deshalb muss man auch gar nicht mehr über uns sich eine Rampe bauen lassen, sondern man kann auch einfach, wenn man genug Lego hat, sich selber seine Rampe bauen.
4: Und wir hatten halt Riesenglück. Unsere Förderer, die junge Stadt Köln fördern, ist unter anderem die Aktion Mensch und zwei lokale Stiftungen aus Köln, die Kempken-Stiftung und die hans günter adel stiftung Und die haben uns geholfen, bei der ersten Rampenübergabe, bei der ersten offiziellen richtigen Medienrummel hervorzurufen. Und vor diesem Geschäft, ich kann das Bild nie vergessen, ihr wart, glaube ich, auch dabei, oder? Ja. Ja, da standen dann Fernsehkamerateams von Sat1 und ZDF und WDR und noch Journalisten mit Fotoapparaten und so weiter. Es war ein riesiger Pulk. Da hat die Gruppe schon echt eine super Aufmerksamkeit und einen super Start erfahren. Da sind tolle Bilder entstanden, die wir dann auch verbreiten durften. Und das ist auch das, was wir ähm, als Empfehlung einfach anderen äh, Jugendgruppen mitgeben wollen, die ein, ein Projekt starten, von Anfang an darüber erzählen und, und Bilder kreieren, dass da Geschichten entstehen und raus mit der Idee, so, das ist das Wichtigste.
0: Jetzt ist das ganze Jahr ein Projekt von der jungen Stadt Köln. Was ist die junge Stadt Köln eigentlich? Das ist ein Verein, so viel kann man schon mal sagen. Und äh, wie ist der entstanden?
3: Uh, zur Entstehungsgeschichte kannst du wahrscheinlich am besten was erzählen, ich kann dann was über die Das Also es den entstanden
4: durch Eltern, die Kinder im Jugendalter hatten, damals vor äh, acht Jahren, 2012, und die wollten irgendwas für Jugendliche tun. Äh, die wollten denen Möglichkeiten geben, dass Jugendliche Ideen entwickeln, umsetzen, sich in der Stadt beteiligen, politische Bildung erfahren. Ja, dass Jugendliche sichtbar werden in der Stadt, dass, dass, dass das Engagement sichtbar wird von Jugendlichen und dass vielleicht auch irgendwie das Image von Jugendlichen teilweise verbessert wird. Also teilweise ist es ja so, dass Erwachsene irgendwie ganz komische Bilder von Jugendlichen haben. Die sitzen da nur und daddeln. So, das ist aber halt nicht so. <lacht> ähm, so, und da ist Junge Stadt Köln entstanden. Wir sind jetzt dahin gekommen, dass wir sagen, Junge Stadt Köln bietet Rahmenbedingungen, damit sich Jugendliche in der Stadt Köln engagieren können. Wir ähm, stellen Räumlichkeiten zur Verfügung, wir stellen äh, Mentoring zur Verfügung, dass ja, wir Jugendgruppen begleiten bei ihren Abenteuern, bei der Umsetzung von Projekten, beim Start vom Projekt. Und äh, Luna und Zoe werden halt gleich auch nochmal von unserer Starthilfebox erzählen, was, was sich dahinter verbirgt. Also wenn Jugendliche eine Idee haben, äh, wir sind wirklich die Ersten, wie ich ganz am Anfang sagte, äh, die Ja sagen und äh, lasst uns doch mal probieren, was man damit machen kann. Das ist so unsere große äh, Mission. Und das machen wir demnächst auch ähm, mit dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Köln zusammen. Das ist eine Einrichtung am Altermarkt eine Erstanlaufstelle für Engagement ähm, der Stadt Köln. Und da werden wir demnächst auch ähm, Workshops anbieten und eine Projektwerkstatt anbieten zum Beispiel.
0: Hab eben schon, das erste Mal, als ich das hörte, darüber nachgedacht, und du hast es gerade noch betont, ich bin derjenige, der erstmal Ja sagt. Diese Einstellung muss man, glaube ich, auch erstmal für sich selber finden, oder? Weil ich glaube, es ist schwierig, wenn man manchmal vielleicht auch so ein paar Ideen hört, direkt zu sagen, ja, das kriegt man hin, weil man sieht wahrscheinlich auch erstmal so, wie der Weg dahin laufen müsste, um das möglich zu machen oder um das zu realisieren. Nicht immer ist es Geld, aber sicherlich ist das auch ein Thema. Manchmal ist es aber auch einfach, die richtigen Mittel zu haben, um irgendwas zu realisieren, was dann am Ende doch wieder auf Geld hinausläuft, wenn du das machst, möglich. Wie schafft man es erstmal selber, sich dazu zügeln, und nicht direkt zu sehen, was sind die Probleme, sondern was sind die Chancen und die Möglichkeiten, die man hat, um etwas umzusetzen und in Bewegung zu bringen?
4: Das ist ja genau das, woran Jugendliche meiner Meinung nach sehr viel scheitern. Dass halt sie Ideen haben, Jugendliche haben genug Ideen, und dann kommen Erwachsene, wenn die gefragt werden, und sie sagen, ja, nee, ach, ja, aber. So, das ist ja das ist immer das große Stichwort. so. Und äh, ich in unseren Workshops, die wir machen, das ist immer eigentlich die erste Übung, dass ich sage, Leute, ähm, ja, aber wird aus dem Wortschatzverband und mit ja genau ersetzt. Weil viele Projekte, die es auch in Deutschland gibt, die die halten bei der Ideenfindung an. So, da wird ein Workshop gemacht und da wird eine Ideenfindungssession gemacht, Design Thinking und was weiß ich. So, und dann gehen die Jugendlichen mit ihren Ideen nach Hause, so, und da setzen wir halt genau an. Und das Geld, ja, spielt auch eine große Rolle. In der Starthilfebox liegt ein kleiner Gutschein drin, das ist 50 Euro. Damit kann man dann im Bauhaus Materialien zum Beispiel kaufen. Wenn es aber irgendwie eine Idee sein sollte, wenn Jugendliche sagen, wir wollen eine App programmieren, was sie nicht selber können und wir müssten jemanden beauftragen, das zu tun, dann würde ich mich halt hinsetzen und ähm, versuchen, Förderer zu gewinnen mit den Jugendlichen, eine Stiftung oder ein Unternehmen, die sagen, ja, eine super Idee, lass uns das zusammen machen. Also, das ist halt dann unsere Netzwerkaufgabe hier in Köln. Das, also, jetzt denke ich sogar schon ein bisschen weiter. Es kann sogar natürlich noch vielleicht
0: weitergehen, dass man sagt, wir finden noch jemanden, der kann sogar Programmieren beibringen und äh, quasi die Jugendlichen selber enablen, das umzusetzen. Also, da muss natürlich auch Zeit reingesteckt da muss man muss jemand finden, der die Zeit investieren möchte. Aber das wäre das auch eine Option.
3: Auf jeden Fall. Also genau darum geht es eigentlich auch, dass man eben so seine eigenen Ressourcen irgendwie entdeckt und auch erweitert und dass eben man auch dazu ermutigt wird, irgendwie weiterzudenken und mehr zu lernen. Und da gehen wir auch gerade so in die Richtung, dass wir irgendwie auf jeden Fall, irgendwie, egal ob es Soft Skills oder Ähnliches sind, eben dass man da irgendwie weiter fördert und auch beibringt und irgendwie miteinander gestaltet. Und das ist eigentlich auch ein, ein Kern oder eine, eine Idee dahinter, dass man eben irgendwie Jugendliche zu verantwortungsvollen, kompetenten, begabten, wie auch immer Menschen erzieht.
4: Wir haben vor zwei Wochen angefangen, eine Community-Plattform zu entwickeln. Das wird eine interaktive Karte sein, wo die Teilnehmenden ein kleines Profil anlegen können, wo sie ihre Talente und ihre Ressourcen darstellen können und wo sie sagen können, ich biete und ich suche. Und das soll so dieses Projektteam-übergreifende Netzwerken möglich machen. Wenn das eine Projektteam sagt, die starten neu, wir brauchen ein Logo, wir können das alles nicht, kann jemand von euch von einem anderen Projektteam äh, Logo designen. Diese Kommunikation wollen wir äh, mit dieser interaktiven Netzwerkkarte dann herstellen. Wie Luna sagte, jeder von uns hat irgendwie ein Talent, was man besonders gut kann. Und das wollen wir hier rauskitzeln und sagen, ich kann gut Lagerhaltung. Ich bin organisiert. Ich helfe euch dabei, den Lego-Bestand irgendwie auf, auf, auf Schwung zu halten. Ich kann designen. Was brauchen wir noch? Leute, die präsentieren.
1: Ich kann Texte schreiben ja. und die an Stiftungen schicken, damit die uns fördern. Egal, oder ich kann gut, gute Laune verbreiten, auch darum geht's, also, oder motivieren. Kuchen backen und den zu den Projekttreffen mitbringen.
3: Egal, so also je, jedes Talent ist irgendwie bewundernswert und ist was wert und irgendwie gefragt und nehmen wir hier sehr gerne auf, egal wie groß oder klein das vermeintlich auch sein mag.
2: Was denkt ihr, wie bekommt man junge Leute, junge junge Menschen, wie ihr es auch seid, zu so ein Projekt zu starten oder euch einfach zu unterstützen? Denn Ehrenamtlichkeit, also ehrenamtliche Arbeit, wie ihr sie ja hier zum großen Teil macht, bedeutet ja auch immer Freiwilligkeit, etwas aus eigenem Willen zu tun und vielleicht auch so eine Passion dafür mitzubringen oder zumindest zu entwickeln. Was denkt ihr, wie kann man das am besten machen? <lacht>
3: Also was wir immer wieder bemerken, ist, dass tatsächlich einfach, es ist ein riesiger Bedarf, irgendwie da Gesellschaft zu gestalten und irgendwo mitzuwirken und tatsächlich der limitierende Faktor, den die meisten Jugendlichen oder gerade auch Freundinnen und Freunde in unserem Alter haben, ist einfach Zeit. Also es geht gar nicht darum, dass irgendwie der Wille nicht da ist oder dass irgendwie die Sicht darauf fehlt, dass man irgendwie dringend was verändern muss, sondern tatsächlich einfach, dass die Leute sagen so, ja, aber keine Ahnung, Schule geht vor oder Studium geht vor oder ähnliches und dass wir da eben, irgendwie versuchen, die Balance vielleicht ein bisschen zu verschieben und zu sagen, hey, das ist, das ist ja aber nicht nur Arbeit, was du hier machst, sondern das ist tatsächlich auch Freizeit und das ist, kann auch ein Hobby sein. Also sich engagieren ist ein Hobby und das macht einfach wahnsinnig viel Freude, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Und genau, und im Prinzip ist unsere Idee auch so, dass wir eben die Arbeit so aufteilen, dass es irgendwie Teile gibt, wo man irgendwie viel Zeit investieren muss, aber dass es auch möglich ist, mit irgendwie wenig Zeit schon teilzuhaben. Also, dass man sagt so, hey, ich investiere irgendwie eine halbe Stunde in der Woche, in der ich, keine Ahnung, ein kleines Update auf Instagram schreibe oder irgendwie sowas. Also, dass man irgendwie je nachdem mit, mit seiner Zeit irgendwie trotzdem auch, wenn sie nicht besonders groß ist, irgendwie doch was bewirken kann.
1: Ja, oder eben auch einfach nur Teil quasi dieser Community wird und sagt, okay, ich kann das und das und wenn ihr da was von braucht, dann kommt auf mich zu und ich mach's für euch.
4: Und ich glaube, wichtig ist, was ihr bewirken könnt, das auch wirklich nach vorne zu stellen, also die Wirkung des Engagements äh, deutlich zu machen. Ähm, Bogenschießen gehen ist auch toll. Das ist eine sportliche Beschäftigung, die man sich irgendwie für sich selber macht. Eine Rampe bauen, die zu übergeben und dann zu sehen, wie andere Leute, die eine Beeinträchtigung haben, das nutzen und dadurch im, in der Stadt teilhaben dürfen, können, nicht dürfen, können, das ist halt die die Wirkung. Und das müssen wir halt auch vielleicht auch nochmal wirklich, müssen wir nochmal deutlicher machen.
1: Das ja, ist auch Teamsport auf eine andere Art und Weise. Richtig, ja, ja. Genau. Ja, und auch zu sehen, wie Leute, die sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt haben, dass manche Menschen Stufen nicht überwinden können oder einfach nicht jeder selbstverständlich das kann, was ich kann, auf einmal so sagen, oh, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und das sind immer wieder einfach Begegnungen, die einem so wahnsinnig viel... Ja, geben und wo man auch sehen kann, oh, hier habe ich was bewirkt, hier habe ich gerade einen Denkanstoß gegeben, dieser Mensch denkt jetzt darüber nach. Ja,
0: zumal ich glaube gerade, das, das Erstaunliche daran ist ja, wir reden hier eigentlich äh, über eine Stufe, der Punkt ist, wenn man an Barrierefreiheit denkt, denkt man immer an große, lange Treppen ohne Aufzüge und so weiter und wir haben hier eigentlich eine relativ niedrigschwellige Barriere im wahrsten Sinne des Wortes, die aber schon ein echtes Hemmnis darstellen kann, um Zugang zu etwas zu haben. Also eben zu Geschäften, vielleicht auch anderen Lokalitäten, wo eigentlich Gemeinschaft auch ein bisschen gelebt wird oder wo man einfach auch das Gefühl hat, ich kann einen Laden ganz normal betreten, wie jeder andere auch. Von daher ist das sicherlich ein schönes Thema. Wenn man hinterher merkt, dass in der ganzen Stadt wahrscheinlich dieses Projekt auf einmal wahrgenommen wird und auch genutzt wird. Das ist ja sicherlich auch etwas, was so ein bisschen Anerkennung gibt.
1: Ja, und auch ich laufe rum und sehe Stufen. Die habe ich vorher auch mhm. nicht gesehen. Also ich bin auch einfach über eine Bordsteinkante gegangen und das hat mich vielleicht maximal gestört, wenn ich mit dem Fahrrad darüber fahren musste. Aber selbst das beeinträchtigt mich nicht. Und ich laufe jetzt überall rum durch die Stadt und sehe, oh, der Laden nach einer Stufe ist mir noch nie aufgefallen. Ich gehe einfach immer drüber und merk's nicht. Und das natürlich mit Lego und bunt Und das
3: schreit natürlich nach Aufmerksamkeit. Und das ist irgendwie was ganz Tolles.
4: Parole heißt 100 Lego-Rampen für Köln. 20 haben wir schon. Es gibt noch ein paar Bestellungen. Letzte Woche ist wieder eine neue Bestellung eingetroffen. Ah. Was wir brauchen, sind Lego-Steine. Und wir brauchen Leute, die mitmachen. Die Lust haben, echt mitzubauen und müssen jetzt nicht Jugendliche zwischen 15 und 25 sein. Da können sich auch Familien äh, melden, die mal Lust haben, an einem Samstag von 10 bis 2 mit uns irgendwie im Herbst mal eine Lego-Rampe zu bauen.
2: Gut, dann haben wir den Aufruf auf jeden Fall schon mal <lacht> gestartet. Ja gut, wir haben ja gerade erfahren, es braucht sehr, sehr viele Steine, deswegen ist so eine Rampe wahrscheinlich auch nicht mal einfach so eben gebaut. Ne? Vielleicht habt ihr da draußen irgendjemand noch ein paar Kistensteine auf dem Dachboden stehen. Ich glaube, sowas landet auch gerne mal einfach in Kisten irgendwo und verstaubt vielleicht im Kinderzimmer oder sowas. Auch wenn ich viele Erwachsene kenne, die sehr gerne Lego bauen. <lacht> also sind ja im Endeffekt eh alle angesprochen, das vielleicht zu machen und sich zu engagieren. Finde ich auf jeden Fall sehr schön.
4: Und eigentlich wäre es auch schön, wenn Menschen jetzt mit offenen Augen durch die Stadt rennen würden, um Stufen zu sehen und einfach mal nachzufragen. Ich kenne da so ein Projekt... Hätten sie Interesse, da eine Lego-Rampe hinzulegen, wollen wir zusammen Lego-Steine sammeln und dann in dem Geschäft selber so eine Sammelaktion oder wir können auch gerne eine Spendenbox zur Verfügung stellen mit mit ein paar Flyern. Das wäre die Ideallösung, wenn wir dann erstmal die, die Lego-Steine sammeln vor Ort, um dann auch mit den Geschäftsmitarbeitern oder Kunden die Rampe zusammenzubauen und dann da hinzulegen. Das wäre so unser Traum. Vielleicht schon so ein bisschen sehr weit in die Zukunft gedacht, wäre die die Traumvorstellung, dass nach und nach
0: die Lokale vielleicht sogar überlegen, ob sie ihre Eingänge nicht tatsächlich direkt anpassen können, indem so eine Stufe vielleicht verschwindet und irgendwann mal durch eine kleine Betonerhebung oder wie auch immer ersetzt wird, wäre das so ein, so ein langfrist super Projektziel <lacht>
3: Auf jeden Fall, ich glaube, das wäre so natürlich das Ultimum vielleicht, aber das ist dann ja auch wieder nur der Anfang, das ist das, was wir auch irgendwann gesehen haben, in das Geschäft kommen ist eine Sache, aber gerade wenn man irgendwie einen E-Rollstuhl fährt, der irgendwie groß ist, dann müssen die Gänge breit genug sein, muss man an die Sachen drankommen und so weiter und so fort und das ist irgendwie wirklich nur so der erste Schritt zu was viel, viel Größerem und natürlich, aber irgendwie Betonrampen oder dass es einfach fest integriert wird, das wäre natürlich schon mal irgendwie ein definitiv ein großer Schritt nach vorne.
1: Aber auch das es hat fast nur symbolischen Wert. Natürlich ist es gut, aber es ist immer nur ein ganz, 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 ganz kleiner Schritt. Und auch ist ja jetzt die Eliminierung von Stufen nicht das Einzige, was zu Barrierefreiheit zählt. Das fängt ja auch irgendwie mit fehlenden, dolmetschenden Menschen für Gehörlose. Geht es weiter? Und unzählig, also leichte Sprache, die nicht verwendet wird und solche Dinge. Also es ist ja nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil von Barrierefreiheit.
3: Und die größten Barrieren sind leider irgendwie doch häufig noch im Kopf. Und das ist irgendwie was, was natürlich, da hilft, glaube ich, jede bauliche Maßnahme erstmal nicht, wenn man da irgendwie nicht in den Dialog geht und versucht, irgendwie mit den Leuten drüber zu sprechen. Also wir haben ganz, ganz viel erlebt, als wir irgendwie mit den, also für die Rollstuhlrampen auch geworben haben. Also alles von... Ich brauche keine Rampen, denn ich verkaufe irgendwie Klamotten und dafür interessieren sich Rollstuhlfahrende sowieso nicht. Also ganz, ganz, ja, obskure gure Sachen irgendwie gehört, die irgendwie ja auf jeden Fall
0: keinen nackten Rollstuhlfahrer gesehen. Genau, <lacht> also das ist, <lacht> <das> ist ein.
4: <lacht> das war wirklich die skurrilste Begegnung ja, so. Du ja. warst da glaube ich dabei. Ja, das, oder? War, das war wirklich.
1: Das ist, das ist das Krasseste, was mir passiert ist in dieser, also wir haben da so eine Tour gemacht sind durch die Stadt gelaufen, haben geschaut, wo sind Stufen und haben dann sind einfach in die Geschäfte gegangen haben gefragt. Und ganz oft kommt halt, oh cool, ich kann es nicht entscheiden, weil ich muss meinen Chef fragen oder meine Chefin. Und diese eine Begegnung war wirklich so skurril, wir sind da echt rausgegangen und dachten uns, äh, was ist hier gerade passiert? Also
3: passiert leider immer noch, immer wieder. Mm.
2: Ich würde das auch unterschreiben und vor allen Dingen, also ich glaube, alleine schon die Sichtbarkeit ist schon sehr schwierig, glaube ich, für, für viele Leute, also ich denke, dass wir jetzt nicht sagen alle, wäre ja auch Quatsch, aber ich glaube, dass ganz viele einfach sich gar keine Gedanken darüber machen, dass es eben noch Menschen gibt, sehr, sehr viele Menschen sogar gibt, die diese Hilfen brauchen, auch wenn es noch vielleicht kleine Hilfen sind und kleine Anstöße, ne? aber eben. Man macht sich als Rollstuhlfahrer als Nicht-Rollstuhlfahrender natürlich wenig Gedanken darum, wie kommt man in ein Geschäft rein oder muss ich jetzt überhaupt jemanden fragen, der mir helfen kann und ich glaube, es fängt schon dabei an, dass man oftmals seinen Blick erstmal ändern muss ne, auf gewisse
4: Themen. Das ist auch genau das ja, große Thema Inklusion, das bei uns ja immer überall mitschwingt und wir wollen und ich, ich kann eigentlich mit Stolz sagen, dass wir sind eine sehr in inklusive Teilnehmendengruppe. Da sind äh, junge Menschen mit einer mit einer Körperbeeinträchtigung dabei. Da sind junge Menschen dabei, die mit einer psychischen Beeinträchtigung ja, kämpfen. ist immer so schlimm, äh, schlimm gesagt. Also Die haben eine psychische Beeinträchtigung. Wir haben unser Hörspielprojekt, das jetzt gerade am Anfang des Jahres gestartet ist. Da sind drei Viertel der Teilnehmenden blind und sehbehindert. Dadurch einfach mit, dass wir diese Kontakte herstellen, dass die Teilnehmen, das untereinander sehen und ins Gespräch kommen, das ist total großartig. Und da laden wir wirklich auch alle Leute ein, so wie du hast die die Gruppe der, der Gehörlosen zum Beispiel angesprochen gerade. Wir wollen auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich alle Jugendlichen, egal mit welchen Voraussetzungen oder Beeinträchtigungen, sie kommen, dass sie sich bei uns engagieren können. Und da würden wir auch Gebärdensprachendolmetscher organisieren zum Beispiel. Ja, da sind auch nochmal alle Kölnerinnen eingeladen, da die Augen und Ohren offen zu halten.
1: Ja, und das eben egal, was man vielleicht nicht kann, es auch immer Dinge gibt, die man kann und die man sagen kann, okay, das ist mein Talent, das ist meine Ressource und so kann ich dazu beitragen, dass dieses Projekt ein bisschen wirklicher wird.
0: Kann man lernen tatsächlich. Beim Hörspielprojekt bin ich tatsächlich auch noch mal gespannt darauf, wenn Leute, die nochmal ganz anders hören, so etwas machen, wie es dann klingt. Also man muss sich ja manchmal selber ein bisschen dazu bewusst machen, was für Geräusche es alles gibt, die wir gar nicht wahrnehmen als Sehende, weil die für uns einfach keine Rolle spielen. Wenn ich mein Glas jetzt hochhebe und wieder abstelle, dann macht das ein Geräusch. Jeder, der sieht, der nimmt das gar nicht wahr, weil er hat ja gesehen, dass das Glas abgestellt wird. Jemand, der halt nicht sehen kann, nimmt das natürlich deutlich intensiver war oder auch wenn, das ist eine Sache, die wir hier aus Podcast-Geschichten haben, wenn ich mit, meine, mit meiner Hand übers Shirt reibe, dann erzeugt das ein Geräusch. Das klingt im normalen Alltag, wenn man auch mal die Hände über die Hose kurz irgendwie trocken macht oder sowas, fällt das gar nicht auf in so eine Aufnahme klingt das als ob da gerade jemand sonst was macht, das ist so riesengroßes Geräusch. Von daher bin ich mal gespannt. Hey, guck ähm, mal, wir haben da zwei rumkommt. Mentoren für das Spielprojekt gewonnen gerade. Nee, ich bin also ich bin tatsächlich gespannt, weil es gibt nochmal ein ganz neues Ding. Da kann man uns auch nochmal mal drauf verweisen, es gibt für alle, die mal erleben wollen, wie es ist blind zu sein in Hamburg. Das ich habe den Namen schon wieder vergessen. In Hamburg gibt es das
2: Dialoghaus in der Speicherstadt und da kann man zum einen Dialog im Dunkeln erleben und Dialog im Stillen. Dialog im Dunkeln kann man sich vielleicht vorstellen, ist eine Art Parcours, die man sozusagen durchläuft mit jemandem, der sehr eingeschränkt ist oder tatsächlich komplett blind, der einen da durchführt. Es ist ungefähr eine Gruppe von zehn Personen jedes Mal. Man bekommt einen Blindenstock in die Hand und dann geht es in die komplette Dunkelheit und die Ungewissheit. Und es ist ein super spannendes Projekt, was die da machen. Und äh, da, da waren wir auch schon selbst dabei und haben das miterlebt. Und es ist wirklich Wahnsinn was man da so erlebt und wie man sich so einlassen muss, auch auf andere Menschen, denn die Gruppe ist dann miteinander aufeinander angewiesen und es geht natürlich sehr viel dann über Sprache, denn derjenige, der einen führt, fragt immer wieder nach, ob man, ob man noch da ist und merkt sich auch anhand dessen die Namen ne, an den Stimmen und so und diese Connection ist total spannend und ähm, ich glaube auch Dialog im, im stehen. da geht es dann eben um hörgeschädigte. Und um ihren Alltag und um ihr Leben und da kann man eine ähnliche Sache durchleben. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, das mal mitzuerleben und da mal zu seinen Geist zu öffnen und zu sehen oder zu hören, mitzuerleben, wie das so ist für jemanden, der in irgendeiner Form
0: eingeschränkt ist. Aber von daher glaube ich, dass das so ein Hörspiel zum Beispiel auch tatsächlich nochmal ganz neue äh, Dinge aufmacht. Bei, der, bei den Zugängen ist mir eben noch eingefallen, dass vielen vielleicht auch schon auffallen könnte, wie schwierig es ist, wenn man mit dem Kinderwagen, mit dem großen Kinderwagen einfach mal über die Gehwege hier in Köln fährt. Vielleicht auch gerne mal als Autoparkender, ähm, weil dann fällt vielleicht auch das eine oder andere Mal auf, dass nicht jede, ach, ich habe da nur ein bisschen Bordstein mit benutzt, weil die Straße ist so eng, dass das durchaus für alle anderen ein Problem darstellen kann. Und von daher ähm, ja, öffnet das dann auch nochmal so Blicke, auf das Thema, die Rampen sind ein schöner Cliffhanger, um andere Menschen darauf aufmerksam zu machen. Dass wir darüber nachdenken müssen. Aber es sind ja relativ viele Projekte, die ihr macht. Das heißt, also ihr seid wahrscheinlich
4: hunderte von Menschen, die hier gerade. Ähm
0: Schön
1: wär's.
4: Bald, <lacht> bald.
1: Wir arbeiten daran, hunderte von Menschen. Es sind so
4: äh, 25, 30 aktive Teilnehmende in, in vier Projekten: das Hörspur-Projekt, das lego rampen projekt das Projekt äh, Köln Cycle. Die äh, basteln aus Schrottfahrrädern, die sie in, aus der Stadt rausholen, Deko-Gegenstände für die Wohnung und das Projekt äh, psych da geht es um psychische Gesundheit, das ist ein Stammtisch äh, einmal im Monat, wo sich junge Leute einfach mal ähm, rund um das Thema psychische Gesundheit austauschen können, weil das in Uni und Schule einfach zu kurz kommt, das wird da nicht besprochen und äh, die Gruppe hat sich ausgedacht, da müssen wir was gegen tun und äh, dieser Stammtisch ist im Inside Café in der Innenstadt einmal im Monat.
0: Macht es da auch Sinn, also wenn man einfach so das Gefühl hat, ich müsste einfach mal mit jemandem reden, einfach mal reinzulucken. also wäre es so eine Empfehlung zu sagen, ich glaube zwar eigentlich ist alles gut, aber manchmal fühle ich mich halt doch komisch, einfach immer so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, mit anderen einfach mal zu reden?
4: Einfach mal vorbeikommen und es kann halt auch sein, dass man bei meiner besten Freundin irgendwie was auffällt, wo ich einfach mal mit jemandem drüber reden möchte, das ist so einfach so ein offener Stammtisch, das ist da gedacht.
1: Oder man sich auch einfach mal damit beschäftigen möchte. Also man muss ja auch gar nicht selber jetzt irgendwie psychisch wahnsinnig beeinträchtigt sein. Das ist ja für jeden, äh, Seelenpflege ist, glaube ich, für jeden Menschen auf dieser Erde eine gute Idee, egal ob man damit jetzt schon mal Probleme hatte oder nicht. Ja, und dass man das einfach nicht mehr so stigmatisiert
3: wird, das ist ja irgendwie auch einfach noch ein Riesenproblem, dass irgendwie, keine Ahnung, dass als komisch oder seltsam gelabelt wird oder als selbstverschuldet und was man nicht so alles hört. Und ich glaube, dass das einfach gut da auch, auch da wieder in den Dialog zu gehen. Und ich glaube, der Stammtisch ist da echt eine super Möglichkeit, um das einfach mal zu tun.
2: Finde ich auch auf jeden Fall. Sehr viele schöne Projekte habt ihr hier schon an, begonnen und sehr viele folgen hoffentlich auch noch. Und für folgende Projekte kann man sich hier eine wunderbare Projektbox ähm, ansehen und auch in die Hand nehmen und sicherlich auch vielleicht mit nach Hause nehmen, je nachdem. Und äh, wir würden uns die jetzt einfach mal anschauen und mit euch darüber noch quatschen, was die beinhaltet und wie man sie bekommt und was man Dafür tun muss und so weiter.
3: <lacht> genau, wir haben diese Startbox eigentlich entwickelt, weil wir gemerkt haben, wie schwer es doch ist, wenn man eine coole Idee für ein Projekt hat, die dann tatsächlich auch umzusetzen, gerade wenn es irgendwie jüngere Menschen sind, so im, keine Ahnung, so in der Mittelstufe oder sowas und dass man da einfach irgendwie was in die Hand kriegt, wie man tatsächlich auch irgendwie anfangen kann. Und da haben wir diese tolle Box entwickelt, die liegt hier vor mir, die ist ungefähr so groß wie ein Flacher Schuhkarton, falls man das so sagen kann. Ja, ähm. so ein bisschen größer als A4-Format. <lacht> genau, so ganz genau. Können okay. wir die mal öffnen und gucken, was, ja. was da so drin ist? Genau, ich glaube ganz oben Genau. haben wir ein großes Plakat. Das ist das Plakat für das jeweilige Projekt, wo man irgendwie festhalten kann, wie heißt das Projekt, was ist unser Ziel, was wollen wir erreichen, wer sind wir und so weiter und so wie fort. Wie kommen wir dahin? Genau. Wie kommen wir dahin? Das ist so für die für die größere Bild, wenn man dann irgendwie, dass man das einfach immer mal wieder aufhängen kann und schauen kann, dass man einfach so einen roten Faden hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist was wir immer wieder gemerkt haben, es ist wichtig, dass man irgendwie dabei bleibt und dass man irgendwie auch einen Zeitplan hat und dass man irgendwie immer mal wieder weiß, was ist eigentlich unser Ziel, weil das geht dann doch auch manchmal immer wieder verloren. Willst du weitermachen, was drin
1: ist? Ja, wir haben jetzt hier ein, eine Packung vegetarische. Gummibärchen, vegane Suppe, wow. vegane Gummibärchen, aber <lacht> ohne überzug. Als nächstes haben wir den schon viel besprochenen 50-Euro-Gutschein. Also es ist halt quasi jetzt auch nicht das einzige Geld, was man zur Verfügung gestellt bekommt, sondern es ist halt erstmal etwas, was einem sozusagen bedingungslos für alles Erste, was man braucht, was man eben dann einlösen kann. Also man muss dann natürlich immer die Kassenbonks aufbewahren, dann kriegt man es sozusagen zurückerstattet für ein, für erste Materialien. Ja,
2: und 50 Euro sind viel Geld für viele junge Menschen vor allen Dingen, wenn sie Jobs gehen oder äh, Taschengeld bekommen oder sowas. Ne? Und ich glaube, daran scheitert so ein Projekt ja vielleicht auch häufig mal, dass man sagt, tja, finanziell ist das jetzt total das unmöglich für uns. Ne? Ja, Aber ja. Sehr schön.
3: Auf jeden Fall, dann kommen unsere Flyer von der jungen Stadt Köln, ähm, einfach mal so ein paar, die man als Anschauungsmaterial hat, davon kann man natürlich auch noch viel mehr haben, wenn man denn möchte, aber einfach, die man dann auch auslegen oder aushängen kann. Genau, da ist unser Maskottchen drauf, der Alex, das ist einer von den Sittichen, von den Grünen, die hier so durch die Stadt fliegen. Ah, ja. ähm, genau, vielleicht ganz kurz dazu, wir haben gesagt, dass irgendwie der grüne Sittich ja irgendwie was ist, was sich hier in der Stadt etabliert hat, vielleicht entgegen aller Erwartungen und dass das irgendwie auch sowas ist, was was wir gerne möchten. Also einfach, dass man als Jugendliche und Kinder vielleicht einfach hier präsent ist und sich irgendwie durchsetzt. Genau, dann haben wir das, was vielleicht eigentlich so das, das Herzstück ist aus der Box. Mhm. Das sind so Aktionskarten und auf denen wird im Prinzip beschrieben, wie starte ich ein Projekt und was muss ich machen. Da sind hier zum Beispiel die erste Karte ist so, wer und was ist Junge Stadt Köln? Da stellen sich Frank und unsere anderen beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Marie und Richard, erstmal drauf vor. Und da sind dann ähm, genau wichtige Adressen und so weiter drauf, aber dann auch wie zum Beispiel gestalte ich überhaupt ein Organisationstreffen, was sind coole Orte, an denen ich mich irgendwie treffen kann, wie kann ich Unterstützerinnen finden und Mentorinnen und so weiter. Aber dann irgendwie auch wichtig, was braucht es für Rollen innerhalb einer einer Gruppe, in der man irgendwie ein Projekt durchsetzen muss. Und dann haben wir vor allen Dingen irgendwie die Moderatoren, beziehungsweise den Moderator, die Protokollantin, den Snackbeauftragten und die Wohlfühlbeauftragte Das sind dann aber irgendwie Rollen, die einfach jedes Mal wechseln sollen, dass man irgendwie einfach jeder Mal in eine andere Rolle schlüpfen kann. Ähm,
1: genau, und dann vielleicht so erzählst du denn kurz hier was zu unseren Aufstellkärtchen. Genau, passend dazu haben wir halt für... Jedes Treffen kann dann eben vor der entsprechenden Person, die gerade diese Rolle inne hat, so ein Aufsteller aufgestellt werden, wo dann nochmal drauf steht, was bin ich jetzt in diesem Treffen und was habe ich dann auch zu tun? Zum Beispiel ist jetzt hier die Protokollantin oder der Protokollant. Der Protokollant oder die Protokollantin ist natürlich dafür zuständig, Protokoll zu schreiben und dafür haben wir auch so einen vorgefertigten Bogen. Jetzt soll ich den mal rausholen? Ja. Das ist hier natürlich unter den Stiften,
3: die auch direkt dabei sind. Mhm. Wahrscheinlich
0: auch von allen Aufgaben, die anstehen, die beliebteste. Genau. <lacht> <lacht> aber,
3: aber wer weiß? Wir haben es ganz, haben es ganz äh, nett gestaltet, dass man da irgendwie.
1: Vielleicht ist ja auch jemand dabei, der das wahnsinnig gerne macht. Das ist, <lacht> ist ja, bleibt ja alles üblich. Da steht dann eben drauf, was, wer, was, welche Rolle hatte dieses Treffen und was für Ziele erreicht wurden und was besprochen wurde und wann man sich das nächste Mal trifft und solche Dinge. Und dann kann man noch in so Smileys einordnen, wie das Treffen heute war. Und vielleicht nochmal dazu auch, was du gesagt hast, dass es die beliebteste Aufgabe ist. Also wir haben halt auch in diesen Karten nochmal für jeden Teilnehmenden, für jede Teilnehmende so, so eine Talent- und Ressourcenkarte. Also auf der einen Seite, auf der einen Seite steht dann, steht dann eben äh, Talentkarte und da kann jeder und jede dann draufschreiben, was die Talente sind, die persönlichen und was man eben gut kann. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die Ressourcen und Netzwerke. Also wen kenne ich, der vielleicht eine Kreissäge hat oder wen kenne ich, der programmieren kann, hatten wir es ja gerade von. Oder ich habe vielleicht einen Hochleistungsrechner zu Hause und kann selber programmieren oder sowas. Das könnte man dann da draufschreiben. Und wenn es dann darum geht, eben eine Aufgabe. Also wenn man eine Aufgabe hat, dann im Projekt, die anfällt und man schaut, okay, wie können wir das umsetzen? Dann kann man eben schauen, ja, schaut mal alle auf eure Talentekarte und guckt mal, wer kann das denn? Und vielleicht ist ja auch jemand dabei, der wahnsinnig gut Protokoll schreiben kann. <lacht> nee, genau, dass das
3: einfach immer wieder bewusst ist, weil ich, wir haben irgendwie auch das Gefühl, dass es immer wieder gerade Talente irgendwie untergehen. Und wenn man irgendwie ganz am Anfang, wenn man vielleicht ein Projekt startet, man sagt so, jeder nimmt sich irgendwie mal 15 Minuten Zeit und schreibt mal auf, was man irgendwie gut kann und dann, dass es dann irgendwie auch immer wieder präsent ist und dann, wenn es darum geht, irgendwie Aufgaben zu verteilen, auch jeder einfach nochmal kurz auf seine Talentekarte schauen kann, so, ach ja, das kann ich ja eigentlich und da muss
1: ich mich nicht verstecken oder sowas. Die kann ja auch wachsen, die Talentekarte. Genau. Soll sogar wachsen.
0: Das Rundum-Sorglos-Paket für den Start sozusagen, sehr schön. <lacht> Sammelt ihr eigentlich die Talente, die in den einzelnen Projekten zusammenkommen? Also nicht jeder ist in jedem Projekt involviert und vielleicht gibt es ja, wir hatten das ja eben schon mit einem anderen Projekt, was gerade startet. Vielleicht gibt es ja jemanden schon sogar hier in der jungen Stadt Köln, der ein bestimmtes Talent hat, was vielleicht in einem anderen Projekt gebraucht werden könnte. Sammelt ihr das schon? Vernetzt ihr das auch schon intern so, dass ihr da einen Überblick habt über Ressourcen und Möglichkeiten?
3: Noch nicht so wirklich. Also du hast es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dass das irgendwie langfristig ein Ziel ist. Aber es wäre natürlich super, wenn man irgendwie diese Ressourcen und Netzwerkkarten oder Talentekarten irgendwie sammeln würde, je nachdem, ob das irgendwie für jeden recht ist, dass man das dann auch. Das war das war irgendwie auch sowas, was wir irgendwie freigestellt haben. Entweder man lässt diese Talentkarten dann in der Box drin und da kann dann irgendwie jeder schauen oder wenn einem das nicht so recht ist, dann nimmt man die halt mit nach Hause. Aber das wäre natürlich irgendwie so der Traum gerade auch, wenn wenn dann noch mehr Leute dabei sind, man vielleicht irgendwann so ein bisschen den Überblick verliert. Ich habe das Gefühl momentan bei unseren Leuten ist es dann irgendwie hat man noch einen relativ guten Überblick. Wer ja, Im Moment was bin kann. ich halt der große genau, äh, Netzwerker
4: und habe halt zum Beispiel auch Lunan Sohi halt vorgeschlagen für dieses Interview, weil ich wusste, dass das super wird. Ähm, Im <lacht> Moment äh, kenne ich die Teilnehmenden noch alle und weiß auch, was sie gut können, was das größte Hobby ist. Aber mit unserer Community-Plattform wollen wir das halt genau herstellen. Weil langsam verliere auch ich den Überblick, ja. was auch gut ist, weil wir wollen gerne noch weitere Teilnehmer dazu gewinnen und mit dieser ähm, Plattform können wir das dann gezielt wirklich suchen. Ich brauche jemanden, der gut schreiben kann, Logo entwickeln kann etc. Das wird da schon ganz gut möglich. Ja.
1: Bisher war es halt immer so, wo wir brauchen das Frank. Kennst du jemanden?
4: Es ist sogar schon der der ein Begriff der franksche Optimismus ist, glaube ich, schon, äh, kreiert <lacht> worden. Genau, also ich möchte mich so nach und nach wirklich aus der aus der vordersten Front auch zurückziehen. Wir Werden ein Mentorenprogramm äh, weiterentwickeln. Da wollen Sie Loni ein <lacht> <lacht> neuer Name Zoe und Luna auch mitarbeiten. Das heißt, dass wir so äh, Tandems bilden wollen von Studierenden genau. oder Auszubildenden, die die unsere neuen Projektgruppen begleiten, die ein bisschen älter sind, die Struktur reinbringen. Genau, das sind so unseren, unsere nächsten Schritte.
0: Die Projektstart-Sets sehen ja schon hochprofessionell aus. Habt ihr die auch als eigene Projektgruppe entwickelt oder ist das einfach etwas, was insgesamt hier entstanden ist aus allen Gruppen heraus?
3: Das war so ein bisschen so ein ich nenne es jetzt mal Kleinprojekt, also klein in dem Sinne, dass ähm, das vor allen Dingen Frank, Zoe und ich gemacht haben. Also wir haben uns da irgendwie Texte geschrieben, gezeichnet, zusammengesetzt und konzipiert. Das war so unser Projekt irgendwie. Ist jetzt so in der Corona-Zeit dann auch so Ende gegangen. Da haben wir dann irgendwie viel online dran gearbeitet auch und irgendwie immer wieder was hochgeladen. Genau, aber es war im Prinzip war es auch schon ein, ein Projekt, das halt eben anderen Projekten dann später dienen soll.
4: Genau. Und wer kann die Box bekommen, fragt ihr euch ja sicherlich. Ja, es sollten eine kleine Minigruppe mindestens sein, so drei Jugendliche, irgendwie zwischen 15 und 25 idealerweise. Die können sich gerne bei uns melden. Die sollten eine eine Vision oder eine Mini-Idee mitbringen. Also die sollen jetzt nicht kommen, äh, da sind Stifte drin, ich möchte gerne die Box haben. Das geht <lacht> natürlich nicht. Ähm, also die sollten irgendwie eine Idee ah, Wir Wir wüssten, ah, wir wollen gerne mal überlegen, ob und so. Da muss nichts Konkretes sein, aber die sollen irgendwie was machen wollen. Die sollen sich engagieren wollen. So, Das ist so die einzige Voraussetzung. Und dann kann man gerne mal bei uns anklopfen, um sich eine Box abzuholen. Oder zum Beispiel auch ein Jugendzentrum. Das sagt, wenn es da eine Jugendzentrumsmitarbeiterin gibt, die sagt, ich möchte das gerne mal mit meiner Gruppe hier vor Ort machen, dann können die sich auch gerne bei uns melden.
0: Melden können sich natürlich auch alle, die bei bestehenden Projekten noch dazustoßen wollen, teilnehmen wollen, unterstützen wollen, ähm, gerne protokollieren.
4: oder bei Genau. Auch, die, <lacht> wirklich, <Süßigkeiten>. Das Thema <lacht> Protokoll ist bei uns echt kein ja. Thema. Also hey.
1: in <lacht> der
4: Gruppe wirklich starke Leute, die das irgendwie gerne auch freiwillig machen.
1: Genau. Ja, nein, alle Leute können sich melden. Also wenn dich jetzt gerade was neugierig gemacht hat von den Projekten, von denen wir erzählt haben, kannst du natürlich gerne dazukommen, wenn du einfach sagst, ich habe Lust, was zu machen, aber ich weiß noch nicht so recht, was, dann auch immer melden oder wenn du sagst, ich habe so eine Idee, ich möchte auf jeden Fall das und das und das und das bewirken und dann schauen wir, wie kann man das umsetzen. Also es finden sich auf jeden Fall immer Leute, die da mit einem zusammen dran arbeiten wollen, was man gerade Machen An sich möchte. auch erst hier bei uns dann
3: irgendwie zusammenfinden oder sowas. Auch wenn man sagt, ich habe überhaupt gar keine Idee und mir gefällt jetzt auch nichts von dem, was hier gerade vorgestellt worden ist. Auch dann vielleicht mal anklopfen und fragen, ob wir nicht vielleicht auch noch andere Leute kennen, die auch noch nicht so genau wissen. Und dann kann man sich auch hier irgendwie gut finden. So
4: ist zum Beispiel das Hörspielprojekt entstanden. Jascha und Sabine waren Anfang des Jahres bei uns. Wir haben im Büro gesessen, Tee getrunken und dann haben wir einfach mal geplaudert. Wir haben das vorgestellt, wie wir so arbeiten. Und dann habe ich einfach mal gefragt, was wollt ihr denn so gerne machen? Und eine halbe Stunde später war die Entscheidung getroffen, jawohl, wir werden ein Hörspiel produzieren. So geht das manchmal hier.
0: Vielleicht noch eine wichtige Frage für äh, jede oder jeden, der gerade Blut geleckt hat. Das Thema Kosten. Also hier, hier gibt es ja Dinge, also zum Beispiel die da ist ein Gutschein drin und so weiter. Da stellt sich der, die eine oder der andere vielleicht gerade die Frage, muss ich jetzt monatlichen äh, Beitrag bezahlen? Muss ich eine Mitgliedschaft abschließen oder ähnliches? Was sind da die Voraussetzungen?
1: Auf jeden Fall es ist es alles komplett kostenlos. Jeder und jede kann kommen mit keinem Geld in der Tasche und einfach mitmachen. Und man muss sich auch nirgendwo anmelden oder so. Natürlich ist, wenn man jetzt fest in einem Projekt arbeitet, eine gewisse Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit eine tolle Sache. Aber man kann auch einfach einmal vorbeikommen und sagen, ich gucke mir das mal an, ohne dass man jetzt sich direkt verpflichtet, da nochmal hinzukommen. Man kann auch drei- oder viermal kommen, ohne zu sagen, man möchte auf jeden Fall mitmachen. Also... Klar, Verbindlichkeit ist irgendwann zu einem Zeitpunkt toll, aber finanziell ist es also überhaupt gar kein Problem.
3: Und wenn es irgendwie Klausurstress gibt oder anderes, dann haut einem natürlich auch niemand auf die Finger, wenn man irgendwie sagt, ich bin mal für zwei Monate raus. Das haben, glaube ich, ja auch schon irgendwie gemacht. Und Aber ja, viele Leute kommen dann auch einfach wieder, also sagen dann so, jetzt gerade ist es ein bisschen stressig, ich brauche ein bisschen Freizeit oder kann mich gerade nicht so viel engagieren und dann geht es dann demnächst wieder weiter
4: und diejenigen, über die wir uns sehr freuen sind Erwachsene, die uns eine kleine Spende zukommen lassen. Wenn Erwachsene das gut finden, wie wir hier so arbeiten, was wir Jugendlichen gratis anbieten, dann freuen wir uns auf eine Spende und wir können auch eine Spendenbescheinigung ausstellen.
0: Da kommt noch mal kurz die Frage auf, wir hatten das glaube ich am Anfang einmal kurz tatsächlich das Thema, wie wird das finanziert dann letztendlich? Natürlich aus Spenden, das war glaube ich das naheliegendste, gibt es noch weitere Organisationen, die sich beteiligen, ich glaube, beim Aktion Mensch gerade eben zumindest beim, beim Rampenthema gehört, vielleicht auch die Stadt Köln oder gibt es da ähnliche
4: Organisationen, die es unterstützen? Die Stadt Köln aktuell finanziell nicht. Also unser Overhead-Kosten mit Honorarkosten und Raummiete und Versicherungen und Steuerberater, was da so alles zusammenkommt, das wird im Moment aktuell von der Aktion Mensch, von der Hans-Günther-Adels-Stiftung und der Kempken-Stiftung finanziert. Da kommen wir auch noch ein bisschen mit bis so Mitte, Ende nächsten Jahres. Und danach müssen wir uns aber dringend auch mal nach weiteren Förderern umsehen. Das ist so wirklich meine Aufgabe, mit dem Vereinsvorstand zusammen aber das Projekt an sich, dass die Teilnahme soll äh, immer für die Ewigkeit für die Jugendlichen kostenfrei bleiben.
0: Das ist eine gute Nachricht für jede, für jeden, die sich jetzt
4: angesprochen fühlen. Was zu tun? Engagiert euch! Ausrufezeichen!
1: <lacht> Meldet
4: euch! Ja, Idee, Plan, Aktion. Ich kann nochmal mal darauf hinweisen, das ist und das ja genau bitte auf jeden Fall mitnehmen heute.
1: Und Plan und Aktion kann auch erst kommen, wenn man dann hier ist. Es muss nicht von Anfang an da sein.
0: Selbst man, die Idee
1: kann erst hier kommen.
0: Wo kann man denn noch mehr über euch erfahren oder tatsächlich Kontakt aufnehmen? Ich habe gehört, es gibt Instagram, es gibt. Äh
3: genau, wir haben auch eine, eine Internetseite, einfach sonst kann man auch einfach mal Junge Stadt Köln googeln. Da kommt man auf jeden Fall zu unserer Internetseite, da kann man irgendwie auch einfach mal schauen, wie das so aussieht, vielleicht auch mal ein paar Gesichter dazu sehen, was man hier gehört hat. Ähm, genau, ansonsten haben wir eine E-Mail-Adresse, eine e an die man auch einfach schreiben kann, Mitmachen.jungestadtköln.de und, genau. Das ja, aber die
4: Instagram-Seite, die der Sebastian erwähnt hat, die möchte ich auch nochmal lobend erwähnen. <lacht> Unsere liebe Kollegin Marie in den letzten Wochen extrem viel sehr, sehr guten Content und sehr ansprechenden Content ähm, erarbeitet. Da sollte man auf jeden Fall auch mal einen Blick drauf werfen.
1: Und auf der Internetseite sind auch immer die aktuellen Projekte verzeichnet. Und dann kann man dann sagen, ich möchte damit machen oder ich möchte was anderes machen oder ich möchte generell irgendwo mitmachen. Und normalerweise auch die
3: Termine, wann und wo wir uns treffen, das kann natürlich momentan so nicht stattfinden. Aber wer weiß, vielleicht zur nächsten Zoom-Session.
2: ja Mittlerweile geht ja Gott sei Dank alles auch ein bisschen irgendwie digital, auch wenn die menschliche Begegnung eigentlich schöner ist. Ne? Aber immerhin schafft man dann trotzdem so eine Lösung, um sich zusammenzufinden für irgendwas Schönes, Kreatives. Wir werden euch da draußen natürlich alles in unserem Blogpost setzen und verlinken alle möglichen Adressen und Kontaktmöglichkeiten und hören könnt ihr uns überall, wo es Podcasts gibt. Genau.
0: Die Links sind auf ausgangpodcast.de, da verlinken wir auch den Instagram-Account, wer mal schnell ein paar Bilder sehen will, aber die Homepage kann man tatsächlich auch empfehlen, weil alle Projekte nochmal schön aufgelistet sind und man auch nochmal sieht, wie so eine Rampe aussieht. Davon machen wir gleich auch nochmal ein Foto und natürlich von der Projektbox, dann haben wir es nämlich auch im Blogpost. Prima. Dann bedanken wir uns
2: sehr herzlich für euch, bei, bei euch sein zu dürfen, gewesen sein zu dürfen und für eure <lacht> Zeit vor allem.
0: Genau, vielen Dank und euch, wo immer ihr uns gerade hört, gute Fahrt, gutes Ankommen, viel Spaß beim Hausputz und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Danke ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf ausgangpodcast.de.